0: ニッポン放送パドキャストステーション寿司さの「オールナイトニッポン I、えー」2024年一発目の配信となります。えー、今年もよろしくお願いいたします。映画パーソナリティ、ことぶきつかさです。というわけで、えー、毎年恒例ですね。新年一発目の配信は、えー、一応ですね、この映画を紹介する仕事をメインでやらせていただいておりますので、えー、ベスト映画をこう発表しようかな、なんていうふうに思っております。えー、まあ、一応ですね、2023年、えー、たくさん映画見させていただきましたが、その中で、えー、30本、30本に絞りました。この30本に絞るのも、結構大変なんですけどもね。ええー、いやー、この映画どうしようかな、この映画どうしようかな、なんてね、いろいろね、あのー、思い入れのある映画もあるので、まあ、ただまあ、と、とにかくね、30本に絞ったと。で、まあ、1本ずつ紹介してたら、ちょっとこの、長くなりすぎてしまう。まあ、3時間、いや、5時間欲しいね。30本をこう、解説なり紹介なりするのは。というわけで、一応30本選んだ中で、1位から10位はもうランキング付けしてます。ランキング付けしてる。そして、11本目から30本目は、えー、ちょっとだから純不動。とりあえず、ベスト30ですよっていうことで、ちょっと一本ずつバーって、まあ、タイトルと、まあ、ほんのり、えー、紹介みたいなこともさせていただければななんていう風に思っております。あ、結構きっちりした解説みたいなやつは、えー、僕ちょっとあの、ことむが同好会なんて YouTube やってまして、そっちの方でね、ちょっとじっくりちょっとお話ししようかなと思ってるんですけれども、オールナイト日本愛では、えー、時間の制約もあります。えー、ちょっとタイトルと、ほんのりしたあ紹介をさせていこう、いただこうかなと思います。じゃあまあまあ時間もあるんで、えー、30本目から11本目も、バーってこう言っていきましょうか。えー、まずは、ここ純不動ね。11本目から30本目は純不動ですけども、まずは、じゃあ首、首えー、北野武し監督の最新作ですね。やっぱりさ、たけしさんの映画に出演する役者って、全員気合い入ってるよね。気合い入ってる。てからね、あのー、稼量、やばいよってみんな言ってるよ。みんな言ってる。で、僕のこの X のこのタイムラインでも、やっぱまあ、ほとんどが、ああ、首絶賛じゃないかな。で、まあ中には、ちょっとこの、たけし映画に求めてるものが違う方が、どうかなって言ってる人もいるけども、ほとんど、良かったっていう声が聞こえてくるね。そうそうそうそう。まあたけしさんも出演されてるけれども、なんだよな、このね、あの、やっぱりね、その、戦国時代も、現在も、結局首のの取り合いなのよね、まあ、政治祭りごと全部ひっくるめてねでさまあこの徳川家康織田信長豊臣秀吉出てきますよでもそんな中このまあまあ足軽って言っていいのかなやっぱりこの名誉というかその地位みたいなものは非常に低いながらいつでも逆転できるぜっていうだからあの中村獅童さんとえー、木村祐一さん、キム兄さんの、やっぱりポジションっていうのがね、めちゃくちゃこの映画では効いてくるなーって思いました。うん、あアマレス兄弟ね。アマレス兄弟よかったなーまあ中村獅童さん演じるまあまああれ武士って言ってもいいのかなまあこの使える2人なんだけどもなんかねアマレス兄弟さんが出演するって聞いてうんまあそのほかにもあの芸人さんとかも出演されてるんだけれどもめちゃくちゃいい役だったっていうか長かったしで後のインタビューとか聞いたらねたけしさんって基本的には。役者さんに演技指導をしないなんて言われてるんだけどアマレス兄弟の場面に関してはなんか手取り足取りじゃないけどもこういう風に言ってアドバイスしたなんていうね話もね聞きました。でしかもアマレス兄弟はたけしさんのねじきじきのオファーだからねいやマジですげえなっていう風に。思いましたあやばいな首だけでこんだけなんかパンパンパンっていかないと時間ないんでねでえー、キラーズ・オブ・ザ・フラワームーンですね、えー、マーティン・スコスセッ氏ですよ、えー、レオナルド・ディカプリオ出演、まあ、マーティン・スコスセッシとねディカプリオって言ったらもう名優関係なわけですけども花からこの206分だったかなって聞いて大丈夫と。3時間超えだよと、思いましたけども、ああ、っという間でしたね。あのさ、言いたいことたくさんあるけど、まあ首にもまあ共通するんだけどさ、日本でも、ハリウッドでも、いわゆる時代劇、時代物ってあるじゃないですか。例えばまあ100年前でも、50年前でも、すっげえ細かいこと言うけどさ、基本的に、歯が汚いはずなのよね。いえいやすっげえ細かい話するよ。すっげえ細かいけど。歯が汚いのよ。というか、歯並びを強制なんて、本当にここ、近年だから、その、昔はやっぱりさ、歯並びも悪いし、歯も汚いわけよ。だからこういう細かいディテールみたいなものをさ、なんかあのーキ、キラーズ・オブ・ザ・フラワー・ムーンには感じたよね。というか、ディガプリュの歯ガチャガチャだから。そう、ガチャガチャなのよ。だから、なんだろうな、まあ、例えば出さないけれども、まあ、日本のって言っちゃおうかな。じゃあ、まあ、時代劇いたとかね、古い映画見ての、設定の、時代設定の映画を見て、めちゃくちゃ歯綺麗じゃんって思うと、ちょっと、つるっとした印象というか、うーんー、まあ、若干引いちゃうんだよなぁ。で、まあ、まあ引いちゃうというよりか、これはだからほら、原点で語るより加点だから、あの、キラーズ・オブ・ザ・フラワー、もうめちゃくちゃ、よかった。良かったです。えー、次が、じゃあ、マンホール。マンホールっていう方が、ご存知の方いらっしゃるかな見た方とかね。あの、平成ジャンプの中島優斗さん。が出演されてるんだけどシシチュエーションものようねそうなんかあの飲み会後あれは渋谷だと思うけど渋谷で飲み会があってねじゃあ酔っ払ってねじゃあなんて言ってね別れたらマンホール落っこっちゃうのよマンホール落っこっちゃうの。でどうするっていうねお話いやいやそれうん時間そ,そのシチュエーションでなんか成立すんのって思うかもしれないけど。整理するのこれ熊切和義監督じゃなかったかな熊切監督作品え熊切和義さんのこういった作風一面もあるのって思ったあとさ一個だけ言うとさいやこれ面白いなと思うのが要はマンホール起こっちゃうわけですよで、えー、スマホでねこう連絡しようとかこうするわけ当然するじゃん。でさ展開としてはよま、今までも何回か見たことあるけど、その、絶対絶命に陥った、えー、主人公が、スマホで連絡取ろうとするじゃん。充電切れそうみたいなね。ああ、あともう赤くなっちゃって、ああ、ああ、みたいな、あの展開ハラハラあるじゃないですか。ただ結構その展開は触笑気味だなぁなんて思ってたんだけどマンホールに至ってはスマホの充電基本大丈夫っす。まあ、基本的に大丈夫っす。っていうかそこからさ、やっぱ現代だよね、その SNS を使ってみたいなさ、あの展開って今っぽくて面白いなぁと思ったし、そうそうそうあのー、あれ面白だからマンホールって本当面白かったなっていう感じですねでえー、次がじゃあバビロンバビロンバビロンはめちゃくちゃ賛否両論あります海外とかでもバビロンどうだろうなんて言われてるし工業的にもちょっと厳しかったでデイミアン・チャゼル監督もあららランドのねデイミアン・チャゼルもそうだなうーんちょっとあのインタビューでうーんまあ全てがうまくいったわけではないっていうコメントもしてる、えー、けどもまあベスト30にはねやっぱりね入れたい、えー、めちゃくちゃ下品1920年代以降の、まあ、ハリウッドの黄金期を描いてるんだけど下品なのよ。とにかく下品で、批評家の方々も含めて、いや、なんかちょっとこの史実と違うようだとか、そんな感じじゃなかったよとか、その負の部分ばっかりフィーチャーしてっていう意見もあって、そこもね、僕は頷けたりもするけれども、ただまあ、作品をこう、見ててね、まあ、まあ、豪華よ、それはもちろん。ブラッド・ピットですから。マーゴット・ロビーですから。やっぱりこう見るべくしてか僕はなんかまあ見た上でなるほどこういったのもありだろう面白かったと思いましたでえー、でザ・フラッシュフラッシュを上げてる人っているのかな ?DC ムービーね DC ムービーでなんだろうなベスト映画あげるときって、コミックムービーってなかなか、まあ、げづらいというか、まあ、楽しいは楽しいんだけれども、ベストあげるみたいなところあるかもしれないけれども、ザ・フラッシュは良かった、脚本も良かったね。あと、あの、エズラ・ミラーが主演なんだけど、いろいろ彼のこのプライベートな部分の、この、まあ、不祥事って言ってもいいでしょうね。不祥事。があって、まあ、これ、ザ・フラッシュもどうなるのなんて言って。話で、まあ、無事公開されましたけどね僕の大好きなあの「ウォール・フラワー」という作品にもエズラ・ミラーで出ててで確かウォール・フラワーの時じゃなかったかなあのドラッグの所持でなんか確か捕まってたんじゃなかったかなで今回はハワイでいろいろああだこうだちょっとねいろいろエズラ・ミラーのプライベートの問題みたいなのもあったけども公開されてでどうなの大丈夫なんて思ったけどもうめちゃくちゃ脚本がね面白かった、ザ・フラッシュで、えー、次が「別れる決心か」か韓国映画ですね、えー、パク・チャヌク監督オールドボーイ撮った人ですあのカンヌで監督賞取りましたね「別れる決心」でね何でしょうねあのー、刑事とで旦那さんが、ま、亡くなった未亡人の女性でもしかしたらその未亡人の女性が旦那を殺したんじゃないかっていうね。ミステリーね。っていうか、あのー、ソープドラマっていうね。えー、ソープオペラっていうふうな印象もあったけれどもね。なんかドキドキしましたね。面白かった、面白かった。で、えー、バービー。バービーがさ、まあ、あの、グレタ・ガーウィ監督、うん、撮りました。孫とロビーとライアン・ゴズリングか。で、話題にはなったんだけれどもで、全世界大ヒット。2000億円以上の興行収入を上げてます。おそらく、今年の3月、アカデミー賞でもバービー絡んでくると思いますけれども、残念ながら日本ではね、そんなにこのヒットしなかったんだよね。ヒットしない、こうしなかった考察みたいなのしてる人もいるけども、やっぱわかんないよ。うん、実際わかんない。で、バービー、だからリカちゃん人形だったらとか言う人もいるけど、バービーとはね、やっぱりそんなにこう触れ合った人が相対的に少ないんじゃないかなんていう意見もあるけど、いや、それを言うならさ、うん、ん、マーベルだって、DC だって、そんなにね、子供の頃からコミック読んできたわけじゃないからっていうところもあるし、でもね、やっぱりこの、バービーという作品は、まあすっげえ華やかでキラキラムービーよ。でも、やっぱりこのフェミニズムだとか、ルッキズムだとか、今のこの現代における問題みたいなものを、政治的に描くというよりか、ジェンダー問題も含めてね、そこをエンタメにしてるっていうところが、やっぱり評価されるべき作品だな、なんていうふうにも思いました。そして、えー、ゴジラ。ゴジラマイナスワン。山崎君。山崎隆監督。うん、ゴジラも非常にこれ評判いいですね。あの、アメリカで大ヒットね。アメリカで大ヒット。あのね、こんなこと言うのもなんだけど、過去ね、全米大ヒットなんていう、この、触れ込み、キャッチコピーあったとしても、実は、局地的な映画館だとか、エリアで、えー、劇場で1位だったよ、みたいな、ちょっと看板に偽りありみたいな過去、過去よ、過去。あったのよ。実はあったの。でも、ゴジラは、マジってヒットしてる。で、うん、なんかさ、まあ、こういう言い方するとなんだけども、やっぱりね、映画史上、もちろん全世界的にもかなりコロナもあってかなり苦しくなったけども、日本厳しいのよ。日本厳しい。制作費もなかなかかけられない。わなんか一説にはさ、いや、これ正直実際の金額わかんないけど、多分ね、ゴジラマイナスだって20、20数億円の制作費だと思うんだよな20億超えぐらいな制作費だと思うの。これちょっと確かじゃないけども。まあ、正式には公表されてないんじゃないかなインターネットベースではちょっとこう、あのー、予想き金額みたいなのが出てたはずだけど。で、アメリカでは、まあ、例えばそれでは20億、まあ、25億としましょうよと。22億とか話もあるけどな。で、このクオリティ、すげえって言われてるんだけど、ただ、市場がこう、どんどんどんどんこう大きくなってったら、制作費がどんどんどんどん増えてったら、クリエイターの方々、出演者の方々も全スタッフのギャランティーの向上にもつながるっていう点も考えた上で、ゴジラという、うまあ東方、ま、強いては日本の IP だよね。もう知的財産よね。が世界で評価されるっていうことは、いや、日本すげえ日本、やるじゃんっていう視点というよりか、やっぱりこの、厳しいから。日本今厳しいから。っていう前提に立って考えると、やっぱ嬉しいな。全米で大ヒットも嬉しいなっていうふうにも思いますね。えー、もうちょっと行かないとね、ちょっと時間かかっちゃうね。ええー、あ、えーあ,えー、あ、じゃあパーフェクトディスク。パーフェクトデイズね。これまだ劇場公開されてますけどね。ビン・ベンダース。え役所工事。役所工事さんがカンヌで、えー、主演大演象撮りましたね。あのー、ほっと喋ん,んないの。中盤あたりまで。役所工事さん。う全然喋んないの。で、リアクションもほっともしないの。だいたいなんかこう、声かけられても、に合ってこう、ああって、こう、愛想笑いで済ましてくみたいな。ただ、途中からか、中盤あたりから、妹の娘さんめいっ子さんと会うんだよね再会するんだよね久しぶりにそこからなんかどんどんどんどんその役所広司さんのこのキャラクターが心開いてくみたいなでこれ、えー、あれかあの YouTube でも僕話してますけど役所広司さんカンヌ撮りましたがほ、えー、本当ねこれ最後まで見て後半、っていうかもう終盤、もう終盤の2分3分、いや、最後の1分と言ってもいいかもしれない。役所康司の演技、このラスト1分で彼はカンヌ取ったと。僕はもう最後の最後、役所康司さんの演技、表情、やばいっす。これはマジで見てほしい。この1分撮ったとても僕は思うから。で、えー、アフターさんアフターさんもね、そんなに話題にならなかったけれども、めちゃくちゃ好きな作品ね、これ、ベースト、今、今、なんか、ふと、ベスト10入れてもいいんじゃないかと思うな、アフターさん本当に、えー、父と娘の、あれは夏休みなんだよね。父と娘2人の夏休みを描いた作品なんだけどもずっとあれだよねあの8ミリカメラっていうかねビデオカメラずっと持ってんだよねでその父と娘が過ごした夏休みからあれは確か20年後かなその娘の視点であの時お父さんは何を考えてたんだろうとかいろいろこう考えるみたいなこのアフターさんってのは渋いね。あのラストもう忘れられないな。もうあのラストもう、そう、いやちょっと、アフターさん、ベスト10でもいいな。<笑>いや、本当に、本当に。それぐらい大好きな作品。で、えー、次、じ月月ね。石井裕也監督作品です。えー、宮沢りえさんとかね、え磯、ー、村隼人さんだとか、二階堂ふみさんも、出演されてました、えー月まあ。日本の映画賞でもね石井優弥監督と「まあ、月」という作品非常に評価受けてますけれどもやっぱりこの、まあ、作品内容、ね、全部こう触れてたらや時間がないけどもやっぱり前提として公開されてよかったなって思いがありますで、えー、映画通な方はご存知かもしれないけど「月」という作品うん。えー、障害者施設が舞台です。で、実際に起きたね、事件を、元に、元よ、に、まあ、小説があるんだけど、ヘミオさんの。まあ、映画化したんだけれども、映画の中で、実際の障害者の方も出演されてます。で、ここは石井優也監督が非常にこだわりを持った部分なんだよね。で、えー、クランクインして、で、もう、映画ラップアップ寸前だったのかなだからもうもう、ラップアップっていうのは、いわゆる殺量のクランクアップってことね。でラップアッププア直前だったかなっていう時に配給会社のねプロデューサーの方がいろいろなこのハレーションが起きるんじゃないかってことで映画まあねちょっと言いづらいけども、まあ、仕訳なんていうふうに言われたなんていう,うに言い方もね石屋監督インタビューでされてますけれどもでも公開というかもうほんと劇場公開できないんじゃないかっていう時にあれは「スター・サンズ」がええー制作会社、まあ、配給会社が変わり、で、えー、かなり縮小した段階で、月という作品が公開されて、評価されたという、バックボーンがありますね。えー、よかったです。そして、えー、イコライザー、ザ・ファイナル、忘れちゃいけないでしょデンゼル・ワシントンというか、マッコールさんを忘れちゃいけないでしょうよと。えー、なんかさ、イコライザー、まあ、イコライザー・ザ・ファイナル、ザ・ファイナルとか言って、僕終わんないと思うけどね。<笑>これで3、3本目かなイコライザーの。多分3本目だと思うけど、ザ・ファイナルって言ってるけど、いや、ちょっとデンゼル・ワシントン次第だけど、やるんじゃないかなと思ってますけどね。終わり方もちょっと含み持たせてた気もするけど、なんか、イコライザー・ザ・ファイナル見てると、生身の人間で一番強いの、主役の、この、デンゼル・ワシントンを演じたマッコールじゃねえかっていう風に思えるぐらいめちゃくちゃ強い今回9秒だったかな9秒あったら相手を倒せるっていうやつだったかなえすげえ面白いあでさイコライザー・ザ・ファイナルがを出すならばジョン・ウィックコンセクエンスこれもあげたいイコライザーとジョン・ウィックって、ちょっとウエスト映画でこう上がってこない場合も多いのかな多いかもしれない。でも、ジョン・ウィック偉大よ。キアヌ・リーブス以外、もう本当に偉大よ。で今回あのー、大阪が舞台ですからね。途中から大阪がずっと舞台になります。コンチネンタルホテルっていうね。もうジョン・ウィックには欠かせないコンチネンタルホテル。あのー、サブスクで、コンチネンタルホテルのこの、なんかあの、スピンオフ的なドラマもありますけどもね、コンチネンタルホテルっていうのはこういう風にできた。僕はね、もうジョン・イックのファーストからね、もうこの作品においての一番のキープレイスというか、もう大事なのはコンチネンタルホテルだって言い続けてきましたからね。戦いがありますよ。暗殺者がいますよ。みんなお互い敵同士がいます。でも、コンチネンタルホテルというところに一歩でも入ったら、そこは争い事が禁止っていうね。ぶっちゃけ、前作もそうだけど、このコンチネンタルホテルのルールが崩れたあたりで、僕はちょっと引いてる。うん、だから全面的に、ジョン・ウィック最高っていう形じゃなくなってる。でも、まあ、それは致し方ない部分もあるよね、そこはね。やべえな、これ。<笑>一本ずつやってると、ちょっとやっぱ長くなっちゃうね。えー、君たちはどう生きるか。よかったね。宮崎駿監督ね、もうやめるって言ったのにね、やるって言ってね。でまた今新作撮ろうとしてるみたいね。すごいと思う。で、全言撤回してくれて、全然 OK。君たちはどう生きるか賛否あるけども、あ、あれ見たのかな見た人多いと思うな。宮崎駿監督のドキュメンタリーね。めちゃくちゃ話題だったね。TL、タイムラインでもすげえみんなつぶやいてた。君たちはどう生きるか。うーんあのドキュメンタリー見るとね、このキャラクターはこれなんだ、こ,れのこ,のこの人なんだ、この人なんだとかね、パクさんっていうね、高畑勲監督、僕もインタビューさせてもらったことあるけど、生前。うん宮崎駿監督と、この高畑勲監督との間柄とかね、まあ、まあ、ご存知の方いらっしゃると思いますけども、この君たちはどう生きるかの中に、その宮崎駿監督が慕った、慕っていた。尊敬していた。ただその反面、像をさえ生まれていた先輩のパックさん、高畑勲監督のキャラクターがこう出てきますからね。そのあたりもね、すげえ、まあまあまあね。うーん。で、見るべきだと思うよ。本当にそう思う。で、えー、ウーマントーキング。私たちの選択。渋い映画だよね、サラ・ポーリー監督ね、あのー、ウーマントーキング、私たちの選択、ある架空の村で、えー、基本、女性たちが話し合うっていう物語。登場人物、ほとんど女性です。まあ、もちろん男性も、こうね、初期係とか、まあまあいるんだけども。まあこの村では過去、まあ、男性が女性に対する暴行事件が何件か起きてたんだけれども古い話ね古いあ古く,そう古くないのかちょっとだからあ過,去過去の話なんだけどただそこではなんか男性たちが裁かれないとかじゃあどうするっていうね女性たちが選択をする物語。実はサラポーリー監督自身。まあ、サラポーリーっていうのは女優さんでもあり、まあ、映画監督でもあるんだけど、まあ、あのー、志願したって言ってたね。確かインタビューで、ウーマントーキングっていう企画があ立ち上がった時に、それをいち早く聞きつけたサラポーリー監督が、これは私に撮らせてくれってね、志願した。実はサラポーリー監督自身も過去、お男性から辛い、仕打ちを受けたことが、私がこの映画を撮るって決めたっていうね、えー、前提があります。あと、プーチンより愛を込めて。ああ、これ見応えあったなープーチンより愛を込めて。やっぱりあのー、まあ、ウクライナとね、ロシアのこの、まあ、戦争ですよね、がある中で、やっぱりロシアって、なんだろうな、うん、内情がわからないっていうか、本当みたいなニュース出てくるじゃないですか。え、なんかあの、政府批判をした人が、なんか、消えちゃった、みたいな。本当にそんなことあるので、この作品はプーチンに密着、1年間だったかな、密着した VTR をこう、つなげているのね。で、なぜそんなものが撮れたかっていうと、もともとはだからプーチンの広報用の V を撮ってたんだよな、確か。で、そこから、いや、これはおかしいぞってことで監督が、あーまあ、ドキュメンタリー化したって。これ、本当ね、今見るべき、映画だとはもう、もうね、僕は全然知らなかった。まあ、エリツィンなんてさ、昔いたじゃないですか、ロシア。エリツィンがプーチンを指名したんだよね。でも、どんどんどんどんパワーバランス変わってくるんだよね。でさ、エリツィンがプーチンを応援してた。で、プーチンが選挙出ました。勝ちました。じゃあ、俺の連絡来るだろうと思ったのに、全然俺の電話来ないの、エリツィンのとこに。おかしいなとか言ったら奥さんとかが「いやプーチンも忙しいのよ」とか言って「来るでしょう」って言ってでさエリツィンがさもうゴーニアして自分から電話すんのプーチンにお祝いの一言を言いたいって言ってじゃあ今プーチン忙しいんでじゃあ折り返します」って言ってから折り返しがないっていうねちょっともう怖いでしょホラーでしょホラーなのよえー凪の憂鬱よかったな辻、なぎこさん。主演。あのー、な、休暇前だったかなえー、彼氏に振られちゃうの。なぎ。けどさ、振られたんだけど、それでも前向きに生きていこうっていうね。女の子のね。なんかさ、愛おしいのよね。愛おしいのよ。なぎの憂鬱。いやぁ、よかったなで、ちょっとこの、笑えるのよね。そのあたりもね、見てほしいな、えー。ザ・ホエールこれがダレン・アロノフスキー監督ねダレン・アロノフスキーは、えー、ラスラーとかね、えー、ブラックスワンとか撮った監督です、えー、ザ・ホエールはあーまあねなんていうのかなあのチャーリーか主演はチャーリーなんだけど、えー、彼氏にパートナーこれはどうなんだろうなあんまあ、言わない方がいいかな。パートナー、うん、パートナーが亡くなってしまうんだよね。で、まあ自暴自棄というか、喪失だよね。でも家でこう、ね、まあピザを頼むシーンも出てくるけども、家から出なくなって、で、太ってしまうのよ。本当に太ってしまうの。で、大学の教授かなまあ、ズームでこうやってあの授業とかするから、ネットで授業するからっていうね。これブレンダン・フレイザーが演じてましたね。いや、素晴らしかったよ。本当に素晴らしかった。で、まあ、バックボーンで言うとブレンダン・フレイザーはさ、実際このゴールデングローブ賞っていう管轄する協会の元会長からセクハラを受けてたのよ。実際によ。ブレンダン・フレイザーという役者がセクハラを受けてたと。で、彼は心の病から役者辞めてるの一回。そっから復活してんの。ていうか、そう全部のバックボーンみたいなも全部ひっくるめて、いや、あの、作品だけで語れよって言うかもしれないけど、いや、そこは難しい。やっぱり思い入れもあるから、で、ザ・ホエールという、このザ・ホエールもベスト10に入れてもよかったぐらいな、作品。これで、ね、見てない人ぜひ見てほしい。エブリティング・エブリア・オール・アット・ワンス、通称エブ・エブですね。アカデミー賞で、えー、11ノミにかな ?10 部門、11ノミネートで、えー、作品も撮りました。監督も撮って、脚本も撮って、主演女優も撮って、助演の男女撮りました。これすごいよね。7部門アカデミー賞で確か7部門受賞しましたね。もう世界的大ヒットだし、評価されてる作品ですメタバースのね世界観ね、えー、でしたで、えー、イニシェリン島の精霊いやーなんだろうねこの映画見た時にだからあのー、それこそ YouTube でも紹介してるんだけどイニシェリン島の精霊はね絶対に紹介したいって言ったけどでもこれ地味で多分話題にならないとは思うけどなんて言ってんのよねそんなことなかったねめちゃくちゃ世界で評価されてたねで、なんか僕も嬉しかった。僕もなんか、イニシェリン島の精霊がこんだけフューチャーされるんだ、映画賞を取るんだって思った時に、でも恥ずかしさもあったけどね、YouTube でね、あの、早めに見てね、多分もう話題にならないかもしれない。でも絶対この作品を紹介したいなんて言ってたから、嬉しさ半分、恥ずかしさ半分みたいなね。マーティン・マークドナ監督ね、スリービルドード、スリービルボードの監督ですけどもね、アイルランドのあれは、まあ、あれも架空の島だろうな。アイランドの島で、えー、おっさん同士がめちゃくちゃ仲いいのよ。で、毎日パブで会って一緒に酒飲んでんの。仲いいのよ。でも、一方が急にお前とは絶好するって言い出すと。なぜかわかんないの。理由がわかんないの。理由聞いても教えてくんないの。<咳>これがなぜかっていう。これまあ、アイルランドの紛争もバックボーンにあるからねこの辺りも、まあ、ちょっと知ってたけど僕はそんなに深く知らなかったでこのイニシェリン島の精霊を見た後におさらいというかそのアイルランドの紛争についてもちょっと調べてああその辺りが投影されてるんだっていうことを知ったまあ映画の中でも出てくるけどねあの遠くの島でねちょっとこの。うん、争いが起きてるみたいなね、うんうん、描写もありますけどもね。っていう感じバーっていやいやいやば足早にもうほんと10分ぐらいで終えてベスト10映画を10分ぐらいと思ったけどもう30分経ってんね結果さ「好きなのよね<笑>映画」これさめちゃくちゃ巻いて端折ってるつもりなんだけど30分いっちゃったね。えー、割りませんよ。もう一気に行きますからね。10位から行きましょう、えー。2023年のベスト映画。10位は、劇場版選挙なんです。これね、これ訳あります。訳があります。まず劇場版選挙なんですというのは、ダース・レイダーさん。まあ、ラッパーのダースさんと、時、え、事、ー、芸人のプチ・カシマさんの、まあ、監督なんだね。まあ、ダースさんとプチ・カシマさんが監督、ま、出演だろうね。ドキュメンタリーなんですけれども、もともと昼なんですという、ユー、YouTube ー、番組をこの二人がやってて、その劇場版が選挙なんですと。で、選挙なんですっていうタイトル通り、選挙、あるいは香川か。その選挙を追ったドキュメンタリーなんだけど、ここ2年、ここ三年、2、3年か。うん、本当にさ、選挙映画、政治映画、って増えてんのねめちゃくちゃ増えてんのでものすごいいいことだと僕思うんですよやっぱり選挙政治ってちょっと遠遠いって思ってる方もいらっしゃると思うしなんだろうなやっぱ投票率見ればわかるじゃんけどやっぱりドキュメンタリーでも劇映画でも、やっぱり選挙だとか政治をこう身近に感じることができるんじゃないかなっていうふうに思って、だから、まあ、劇場版選挙なんですは、うん、まあ、去年も、2023年もたくさん選挙映画、あ政治映画、ドキュメンタリーも、まあ、劇映画ちょっと少なかったけど、まあ、まあ、あった。まだあの、前のね、おととしか、だから、新聞記者とかね、もありましたけれども。っていう,う意味合いで言うと、この選挙なんですは政治映画、選挙映画の代表として、え10位にちょっとこう入れさせていただきました。で、第9位。熊はいない。めちゃくちゃ良かったよね。これはあのー、イラン映画が。イランのジャファル・パナヒ監督作品なのね。ですさ。実際、このパナヒ監督は今までまあドキュメンタリー映画とかもいろいろ撮ってきたんだけど、まあ、政府批判というか、うん、の作品も撮ってきて、もうイランから、お前映画撮んなって言われてるのよ。ていうかもう何回も捕まってんのよ、パナヒって。映画を撮ったことによって。今はもう国から撮っちゃいけないって言われてるの。でも撮っちゃうの、パナヒは。撮りたいから。で、この「熊はいない」っていう作品の中では、実際このパナヒ監督が映画を撮るという、3つのストーリーだったかな、を撮るっていう、要は劇中劇的な部分もあるし、ドキュメンタリーを見ているようでもある。熊はいない。この「熊はいない」っていうタイトルもいいね。うんちょっとこれはもうネタバレになるんで、えー、言わないけども、タイトルもね、僕、すごくいいな、僕大好きだと、です。で、8。あ、だから、これもそうよね。福田村事件。うん、だから、これも、まあ、森達也監督の、これだから、初の商業劇映画作品って言ってもいいのかな森達也監督は、まあ、ドキュメンタリーをね、A とかね、撮ってきたけれども、多分学生時代劇映画撮ってると思うんだよね。でも商業劇映画としては初めてなんじゃないかな。森達也監督作品100年前に起こったね。実際に起こった、うーん、事件。まあ、無ごい惨殺事件が起きたわけよ。今で言うならば千葉県のある地域で。で、それを、まあ、福田村っていうところで起きた事件を、まあ、映画化したんだけれども森達也監督はまあ実際にその事件は起きましたと起きたんだけどフィクションとして見てくれなんていうふうに言ってたね要はだから何が正しくて何が正しくないかなんてのはなかなか資料もないからわからないとだから想像した部分もあるただ事件が起きたのは間違いないっていうねいやこれは本当になんかねあのー、お金もなかなか集まらずにかなり厳しい戦いを経て劇場を後悔したわけなんだけどやっぱりねよかったすごくよかったと思、うん、いますで、えー、第7位あ水道橋博士もよかったですよ福田村事件ね水道橋博士も出てきますよかったですえー、本当に第7位 c トその名をアパッケ c トがさだから前回のアカデミー賞で絡んでこなかったことに僕はちょっとね憤りを感じてるというかこれはもう映画自体も良かったしこれはアカデミー賞に絡めるべきだろうとそれなぜならばあの皆さんご存知ハベ・ワインスタインえっていうまあハリウッドの大物プロデューサーであり大物ロビーストがいたわけですよもうあのオスカー請負い人なんて言われてねっっていうミラマックスを作った人ですよまあこの人が昔から女優なり女性スタッフなりにセクハラしてたとそれがこう「ミートゥー運動」というムーブメントのきっかけですよこのワインスタインというね事件で彼はもうあ牢獄入ってますよ。で合わさって合わさった上でもう30年以上の懲役ですだから多分まあ実質のこう終身刑的なことになってますでそのワインスタインハベ・ワインスタインの事件っていうのはこういった形で裏で行われたんだよっていう映画2人のね女性記者がうんグイグイと。迫っていくんだけれども。いや、これも見るべきっていうか、なんか、ただ面白かったって映画も,もちろんいいのんよ。もちろん最高。ただやっぱりなんとなくベスト映画でこう上がってくるときには、やっぱりこの、今見るべきだとかさ。なんか言うのはちょっとこう、やっぱ、付け足しで、選出しちゃうんだよね。そう。そこはもう個人的なもんだから、その辺はちょっと許容してほしいなと思うんだけど。第6位。怪物。コレダヒロ監督最新作です。関与で脚本賞も取りました。見た人も多分多いと思います。A 視点、B 視点もありました。学校で少年が、と、先生。田中ゆ子さんもよかったね。校長か。よかったね。まあ、エイさんもよかった、うん。もう怪物だけでもば、長く話したいけども。でもさ、一個言うなら、コレダヒロ監督、坂本祐二さん脚本。そして坂本龍一さん音楽ですよ。いやー、この3人が揃ったってことは素晴らしいし、あと坂本祐二さんが勘で脚本賞取ったってことで、本当に是枝裕和監督が喜んでたから、僕そこも素晴らしいなっていうふうに思いました。怪物見てる人多いと思うけどね、よかったね。そして第5位。切江の歌。切り絵の歌よかったなー岩井俊二監督最新作ね。岩井俊二監督最新作。アイナ・ジ・エンドさん主演、うん。広瀬すずさんなども出てました。アイナ・ジ・エンドさんはあの元ビッシュのーボーカルですね。僕もあのライブには何回かビッシュ行ったことあります。5回、4、5回僕多分生で見てるんじゃないかな。うーん。だから俳優。役者として、まあ、アイナ・ジ・エンドさんが今まで経験を積んできたわけではないかもしれないけれどもやっぱりもともと彼女はこうダンス踊りをやってた上で,で大きなステージで、うん、観客の前で歌ってきたわけじゃないですかだから表現力みたいなものはやっぱり。素晴らしかったとともに、いや、岩井淳二さんがやっぱりアイナ・ジ・エンドとでしかこの作品は成立しないと思って彼女をキャスティングしたっていうのは見事にハマったと思います。SixTONES の松村北斗さん出てますけれどもね、いや、あのね、思ったんだけど、やっぱりエンタメの原点、原点って踊りと歌だと思うんですよねもうその儀式過去の祝祭的催しっていう意味合いで言ってもアイナ・ジエンドの歌声を聴くと震えますっていうか泣きそうになる泣きそうになるっていうのは悲しいからじゃないんだよね心が揺れるからなんだよねでじゃあ「ケリエの歌」っていうのが物語も含めてよ。まあ、アイナ・ジ・エンドの歌声っていうのは非常に大きい。いや、本当に大きい。ただ、そのアイナ・ジ・エンドの歌声などのをこう導き出したのは間違いなく岩井俊二監督。やっぱりうまいよね。手だれだなっていうふうに思った。まあ、一個言うなら、ちょっと後半ね、このね、ライブシーンがあって、ここは僕はちょっとエモーショナルすぎると僕は思った。偉そうに言うと。ちょっと思った。まあ、そこは賛否分かれるだろうけどね。でも、5位だからねん。そこをちょっと踏まえてほしいなっていうふうにも思います。そして第4位。これね、もうね、もう5位、5位以上はね、てかもうベスト10は、もうな、何が1位でもいいんだけどね。えー、第4位が、えー、逆転のトライアングル。面白かった。カンヌでパルムドール受賞しております。格差社会を選んでるわけよね。あの、描いてるわけよね。オープニングでもうあれよ、あの、男性のモデルの、えー、オーディションから始まるのよね。みんな裸,裸でね。上半身裸でねあのオーデ。あの、モデルのオーディションだから。もういきなりのこのルッキズムに対する、うー、その後のブラックユーモア。うーん、豪華客船が舞台なんだけど、あの、そこで、やっぱりお,あのお金持ちの乗客が多いわけよね。で、働く方々がいらっしゃると。働く方々はね、あの、セレブリティからチップをもらうために、いつでも笑顔なのよね。いつでも笑顔なの。ただ、その船がこうナンパしちゃうんだよね。事故で。で、乗客たち、だからまあ、従業員とあー、お客さんたちが島にたどり着くと。でそこは、弱肉強食の世界なわけじゃない。だよはお金とかがもう関係ねえから。となると、その格差社会分断された世界観がぐるっと180度変わると。面白いじゃん。面白いのよ。その島でボス、一番権力者になったのが、豪華客船のトイレの清掃員っていうね。面白いのよね。ブラックユーモアみたいなのもね、ふんだんに、うん、混ぜ込まれてますけどもね。そして、えー、第3位。第3位か。まあ、じゃあどっちにしようかな。こっちえー、いちこいちこです。杉咲花さんの、まあ主演ね。まあイを演じたのが杉咲花さんなんだけど、いや、本当に俳優としての魅力、だだ漏れですね。めちゃくちゃ良かった杉咲花っていうかもう物語も良かったなだから一応この後に1位発表しますけど邦画日本映画では2023年の僕は1位が一子ってことになるんだなんすごく良かった何が良かったってもうね一子の話だけをして,てものすごくなあこれも YouTube で話してますけどねまあ、あのー、なんだろうな結局、いち子に関しては、と、女性、いち子という女の子が、まあ、同棲してる男の子がいて、不意にプロポーズされるのよね。婚姻届出されるわけ。結婚してって。いち子は私でいいのって泣くのよ。嬉し泣きよね。ただ、その翌日、なぜか、イチコは失踪しちゃううっていうねそのわけはっていうことなんだけど最高でしたえー、第2位「エンパイア・オブ・ライト」サム・メンデスオリビア・コールマンサム・メンデス監督と主演オリビア・コールマンねいやーエンパイア・オブ・ライト良かったなーエンパイア・オブ・ライトを見た時あこれ今年の1位だって思いましたそれぐらい僕は偏愛っていうか大好きなな作品なんだろうな映画館が舞台っていうのもちょっとあってそうね映画館が舞台っていうのもちょっとグッとくる要素の一つでもあったかなうーんオリビア・コールマン演じる主人公がさなんだろうな映画館でさ他の若い従業員とかとさ休憩室でなんかこう笑いながら休んでるのねでみんなでこう話してるわけ。でオリビア・コールマン演じるその主人公はニコニコしてるわけ「そうねそうねなんて言って全然噛み合ってないのよっていうか全く心開いてないしけどなんとなくこう,う空気となってまあ彼女はいろいろそのプライベートいろあるんだけどねあるんだけれどもっていうところに黒人青年のバイト君がこう入ってくるのよねで、それをこう、指導するんだけど、そこで、心をこう打ち解けていくっていうね。あのね、うん、まあんま言えな、言わない方がいいけど、あのラストのあの公演ね。公演だよね、あれ多分ね。あのシーンすげえ良かったななんか、感想が雑になっちゃってごめんなさい。いや、本当によかったら、ね、いや,いや細かい話ねいっぱいしたい、まあ、エンパイ、ね、したいとこもあるけども、ちょっとね、触りだけになっちゃってますけれども、エンパイオブライド最高よ。ちょっと見たこと、見てない人多いかもしれないけども、最高でした。そして、えー、寿司司が選ぶ2023年ベスト映画1位が、パーです。パー。えー、トッドフィールド監督で主演が、ケイト・ブランシェット。そうでですすね女性指揮者の物語ケイトブランシェットトののための映画ですねトド・フィールドインタビューで言ってますけど「ター」という作品ケイト・ブランシェットにオファー出して彼女が断ったらこの作品自体ボツじゃねえかっていうふうに思ってたぐらいもうケイト・ブランシェット当て書きだよね。えー、その女性指揮者の物語なんだけれどもこれもやっぱ現代救ってってその指揮者になるためにどんどんそのターはキャリアアップを図っていくんだけどそのまああのセッションほどではないけどねでもやっぱりこの生徒というかミュージシャンたちにえー、辛く当たるところもあったのかなパワハラもあったのかなもしかしたらセクハラもあったのみたいなことをこう匂わすわけよ。匂わすわけ。それはちょっと映画見て。でも、なんだろうな。のし上がっていくためには必要なものもあるし、何かを犠牲にしなければいけないこともある。それが正しいのか、正しくないのかとか、めちゃくちゃ観客に問われるのよ。観客が問われるの。だその度に、僕だったらどうするどう考えるだから、疲れる。ターは見終わったらぐったりした。ぐったりしたんだけど、最後の最後、意見分かれるかもしれない。で、僕は、えー、未来を感じた。ターという作品のラストに未来を感じたのよ。素晴らしかった。えー、2023年のベスト映画の1位は、ター。上げさせていたただきました、えー、50分超えちゃいましたごめんなさい長々と聞いてくれた方ありがとうございますというわけでざーっと、えー、30本の映画を紹介させていただきましたやっぱりなんかあの2023年はねあのー、コロナの、えー、まあ完全に上げたわけではないけれども収束して映画館にこう人が戻ってきたなんていうこともあるけれども2024年はねできる限りね僕ももっと映画見たいと思うし皆さんももしよろしかったらなんか映画館劇場でねまずはね映画見てほしいななんていうふうに思います、えー、今年も、えーことぶきつかさのオールナイト日本愛ぜひ聞いていただきたいなとまあ、ちょこちょこ映画の話もしてこうかななんていう風にも思ってますんでよろしくお願いいたしますというわけであそっか今日はちょっとね長くなってしまったんであのメールは省かせていただきますけども当然募集しております、えー、ことぶきつかさのオールナイトニッポン愛ではおはがき募集しておりますよと郵便、えー、番号1008439日本放送ことぶきつかさのオールナイトニッポン愛までメールの方はことぶきアットオールナイトニッポンドットコムことぶき、アットオールナイトニッポン c o m 映画に関する質問、番組の感想など、何でもお待ちしております。ご褒美飯のコーナー、えー、私にとってのご褒美飯はこれです。ちょっと教えていただければなと。最近こんな、うん、なんか食べ物、私的には流行ってますとかでも何でもいいんでね、よろしくどうぞ。普通オタ全部名刀しますんでよろしくどうぞ。というわけで、ちょっと長くなりました。たことぶきつかさのオールナイトに一本愛、えー、来週も聞いてください。